0: Willkommen zum Digital Authorities Podcast. Für und mit digitalen Machern und Macherinnen. Von und mit Olaf Kopp, Co-Founder der Online-Marketing-Agentur aufgesandt und spannenden Gästen. Auf geht's! Heute zu Gast beim Digital Authorities Podcast, Jens Polomsky, KI-Tool-Experte, LinkedIn-Top-Voice für künstliche Intelligenz und Tricking-Lieber. Viel Spaß.
1: Digital,
0: Digital Authorities Podcast mit Jens Polomski. Jens ist äh, mir als KI-Tool-Experte aufgefallen bei LinkedIn. Er ist aber mit Sicherheit schon viel länger aktiv in verschiedenen Sachen. Er hatte mir auch im Vorgespräch schon gesagt, mit KI beschäftigte er sich schon weit vor ChatGPT. Das ist, äh, war ja bei mir auch so. Bloß damals hat es keinen interessiert, würde ich mal sagen, <lacht> so richtig. Und seit ChatGPT will halt jeder wissen, welche KI-Tools einem die Arbeit erleichtern und besser machen. Und deswegen, unter anderem deswegen, ist Jens heute auch hier zu Gast im Podcast. Und weil ich bin ganz gespannt, was er denn, äh, wieso das Leben, sein Leben auch vor der KI gelaufen ist und äh, ob er überhaupt überlebensfähig war. <lacht> und, und deswegen, äh, Jens, herzlich willkommen beim Digital Authorities Podcast. Ähm, stell dich doch mal kurz vor was du denn genau machst, außer dass du dich mit KI-Tools beschäftigst und da ganz viel drüber schreibst und postest, vor allen Dingen bei LinkedIn, aber auch, glaube im eigenen Blog, kann das
1: sein? Yes, ich yes, recht genau. Inne, ne? Auch Hast du auch einen Blog? Bitte, deine Bühne. Deine Bühne. Danke dir, Olaf. Erstmal danke für die, für die Einladung und richtig Bock mit dir zu quatschen. Da haben wir vorhin dann schon äh, ein bisschen gequatscht und glaube ich zum ersten Mal auf der Campix. Äh Direkt nach einigen Bieren kennengelernt, fand ich sehr sympathisch. <lacht> ähm, genau, was mache ich eigentlich den, den ganzen Tag? Eigentlich, also seit 15 Jahren, torne ich im digitalen Marketing rum und ähm, habe da aber relativ früh auch so den, damals noch mit SEO und hat SEO, damals schön angefangen, äh, Klassiker. Ähm, habe aber dann irgendwann immer mehr Richtung, Richtung Martech, Tools, Toolstack, Optimierung, Automatisierung mich irgendwie entwickelt. Ähm, auch das ganze Thema Content war irgendwie für mich immer so ein Thema. Und da hat dann so das ganze Thema GPT-3 und dann auch äh, am Ende des Tages ChatGPT halt irgendwie in das Thema so reingespielt und ähm, hättest so du mich irgendwie vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich, ich mach vor allen Dingen unterstützt Unternehmen beim Thema Marketing. Das Jahr jetzt sah ein bisschen anders aus. Ich habe vor allen Dingen extrem viel Wissen Richtung generativer KI vermittelt in verschiedenen Formaten und bin eigentlich 24-7 damit beschäftigt, den ki trend hinterherzulaufen, zu gucken, was wirklich Sinn macht, was sich so entwickelt, was man schon nutzen kann und da wie auch dein Unternehmen oder auch ich vor allen Dingen da damit sehr viel Spaß haben kann und wie wir so mit dieser ganzen KI-Welle umgehen. So, im Schnelldurchlauf.
0: Black Hat SEO muss ich kurz für die Hörer erklären. Hier sind ja nicht nur SEO-Profis, die zuhören, sondern hoffentlich auch ganz viele andere. SEO hatten wir jetzt schon öfters in der Podcast-Reihe Was liegt einfach daran, dass ich selber in der SEO-Branche tätig bin und natürlich da auch mein Netzwerk vor allen Dingen auch, äh, natürlich da auch Leute einer SEO bedeutet Suchmaschinenoptimierung. Also wir suchen, äh, sorgen als SEOs dafür, dass man in Suchmaschinen besser gefunden wird. Und Black hat SEO, was Jens da früher gemacht hat, äh, das cool, war ja. halt eine Art und Weise, wie drücke ich es jetzt aus, das war eine Art und Weise, die nicht unbedingt Google-konform war, gemäß der Google-Richtlinien, wo man aber früher mehr als heute, würde ich jetzt mal sagen, schnell skalierbar Sichtbarkeit in Suchmaschinen oder Findbarkeit in Suchmaschinen erzeugen konnte, mit dem Risiko aber immer natürlich abgestraft zu werden von Google und das heißt halt Black Hat SEO und ich glaube, dieser Skalierungsansatz, hat dich ja bestimmt dann vor auch schon vor ChatGPT dann zu diesem ganzen äh, generative KI-Thema gebracht, insbesondere bei der Content-Erstellung, denke ich mal, ne? dass man das so schneller äh, Content mehr schneller und mehr Content erzeugen kannst als das jetzt einzelne Redakteure
1: tun. Das, sehe ich das richtig oder? Ja, vor allen Dingen was, was damals, ich meine, das ist jetzt mit dem Black ist ja auch schon 10, 12 Jahre her. Da war äh, irgendwie Texterzeugung nochmal auf einem ganz anderen Stand. Was da für mich aber so spannend war, einfach diese aus verschiedenen Disziplinen äh, Werkzeuge kennenzulernen und dann irgendwie eigene Systeme zu bauen, zu schauen, wie man mit Systemen umgeht. In dem Fall war es halt Manipulation von Google ähm, und wie man da Prozesse aufbaut, Automatisierung und so weiter. Und Das hat irgendwie für mich war total spannend, um auch da irgendwie die Werkzeuge im Kopf kennenzulernen und auch irgendwie mhm. viel zu lernen, viel ausprobieren, was, glaube ich, auch ein extrem wichtiger Skill ist. Ja,
0: Sehe ich genauso. Man, in der Praxis lernt man am meisten nicht. Ich, ich, ich finde, man merkt auch, ähm, es wird ja viel publizierter draußen an, an äh, vermeintlicher Fachexpertise, aber man, ich denk, denke, die Spreu trennt sich vom Weizen, weil man dann relativ schnell merkt, ob derjenige Praxiserfahrung hat oder nicht oder ob er sich nur ganz viel angelesen hat, sage ich mal, aber selber von der Praxis relativ wenig Ahnung hat und das merkt man dir darauf an. Auch an, dass du die ganzen Tools, die du dir vorstellst und neuen KI-Tools, dass du die auch selber ausprobiert hast, nimmst dann ja auch immer Videos auf und genau, vermittelst halt genau diese Expertise damit, äh, diese Experience, wenn wir mal in Google-Wörtern äh, sprechen, Experience und, und ähm, Expert, Expert Expertise, also von EEAT dem ERT-Konzept von Google und da merkt man bei dir vor allen Dingen diese beiden EEs
1: auf jeden Fall an. Also First-Hand-Experience. Wie Ein schönes Nurse-Kompliment auf jeden Fall. Ja, hat vielleicht
0: jetzt nicht jeder verstanden, aber es, ich erläutere dieses eat konzept kann man ja mal vielleicht mal googeln, wer davon noch nie was gehört hat. Also, Google möchte halt versuchen, genau dieses Expertise-Experience, also First-Hand-Experience, also im Endeffekt praktische Erfahrung, ähm, Autorität und Vertrauenswürdigkeit halt zusammenzubringen, um, um Informationen halt in die Welt zu schieben oder der Welt zugänglich zu machen oder eben nicht. Und ähm, da gehört es eben auch dazu, zu zeigen, dass man auch praktische Erfahrungen von dem hat, was man da redet und nicht oder schreibt ähm, und eben nicht nur, wie gesagt, sich, sich das zusammen aggregiert hat, das Wissen, aber selber eigentlich da nicht so viel praktische Erfahrung hat. Äh, was glaubst du, was ist deine Expertise, wenn, wenn du das in, in ein paar Worte zusammenfassen könntest, was ist deine Expertise von deiner Sevate aus?
1: Boah, gute, gute Frage. Ähm, ich glaube, mein, meine Expertise ist es mit Technologie ähm, relativ schnell Prozesse zu optimieren und das Ganze auch so zu vermitteln, dass äh, alle Beteiligten damit irgendwie auch weiterarbeiten können. Also ich glaube, ähm, natürlich so das Thema Content-Marketing vorne angefangen bis hin zum Thema KI, ähm, hat am Ende des Tages viel mit Technologien und Tools und Prozessen zu tun und ähm, da habe ich mir über die Jahre, glaube ich, einen recht guten Marktüberblick angeeignet, sodass ich dann auch schnell äh, entsprechend PS, wie man so schön sagt, auf die Straße bringe und dann auch äh, Teams und Unternehmen enable. Okay. Ähm, hast du das früher in deinem Leben schon gemerkt, dass du so,
0: das hat ja viel, du hast ein paar Begriffe genannt, Prozesse, Strukturen. Äh, konnte man das vorher auch schon, bevor du dich mit Marketing beschäftigt hast, in deinem Leben irgendwo feststellen?
1: Ich glaube nicht. <lacht> 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 äh. Ich, ich glaube, da hat Marketing auf jeden Fall einiges äh, mir, mir beigebracht und äh, da habe ich auf jeden Fall so meine Passion gefunden. Ähm, ich glaube, das Prozessthema kam vor allen Dingen auch mit, dem, mit der Menge an Möglichkeiten und äh, der, der, den zunehmend, der zunehmenden Erkennung von von Vorteilen, die man da durch gute Prozesse, durch lange Prozesse, durch äh, Optimierung in dem Sinne irgendwie auch hat und das ist irgendwie alles zusammengespielt und ähm, so bin ich mittlerweile, würde ich sagen, recht gut strukturiert, aber wenn ich natürlich immer noch Luft nach oben.
0: Würdest du dich als ordentliche Menschen bezeichnen?
1: Nein. Nein? Gar nicht so lange gedacht. <lacht>
0: ich, ich verbinde mich Prozesse und Strukturen viel mit Ordnung und ich versuche da gerade so ein bisschen meine Theorie herzuleiten, dass vielleicht Menschen, die die äh, Ordnung mögen auch mehr einen Hang zu Prozessen und Strukturen haben, aber das hast du gerade widerlegt, diese Theorie, die Sorry. ich da gerade auf mutig, sich aufstellen wollte.
1: Also ich glaube ich glaube aber, um die Theorie vielleicht ein bisschen zu decken, digital bin ich wesentlich aufgeräumter als nicht digital. Also vielleicht ist das auch nochmal so ein Thema, ähm, was, was das dann auch noch ausschlaggebend macht.
0: Dann würde ich tatsächlich bei mir auch
1: behaupten, ich bin,
0: also ich habe eine Putzfrau, die für mich aufräumt oder eine Haushaltshilfe ist der, der bessere Ausdruck. Ähm, die, die, die nutze ich, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Also mich kostet das wahnsinnig viel Energie und Zeit aufzuräumen. Weil ich halt so der typische Typ bin, ich räume von einer Seite in die nächste und dann ist es immer noch nicht aufgeräumt. Und dann, dann über, ich habe dann irgendwann entschlossen, in meinem Leben Geld für Sachen zu bezahlen, die ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht für wichtig halte zu lernen und auch nicht mehr lernen will. Dafür bezahle ich dann Menschen. Ist ja auch Prozessoptimierung. Ist auch Prozessoptimierung, kann man auch so bezeichnen. Ähm, kommen wir zurück zum KI-Thema. Ähm, ich, ich bin ja selber sehr begeistert von dem, was da in den letzten Jahren passiert. Ähm, sehe da eher die Chancen drin, aber es, ich glaube, wir sollten auch über Risiken sprechen. Also ich würde gern von dir erstmal wissen, wo siehst du denn die großen Chancen, aber auch gleichzeitig die großen Bedrohungen äh, für die Welt, um das Ganze ein bisschen größer zu ziehen, auf so eine Metaebene zu heben und sagen, was, was sind die großen Chancen und was ist, es könnten größere, größere Bedrohungen sein
1: für die Welt? Es ist natürlich schön, dass du so eine, so eine simple Frage direkt zum, zum Anfang stellst. <lacht> 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 so Weltansichten. So bin ich. Ja, ja, man der großen Worte. <lacht> ich, ich, also ich, ich sehe natürlich, ähnlich wie du, viele Chancen. Also ich glaube jetzt, äh, vorweg irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, oh Gott, oh Gott, da kommt nur Böses bei rum, äh, wir sollten es alles sein lassen, ist meiner Meinung nach auch der falsche Ansatz. Ich glaube, was wir uns da jetzt irgendwie, ins Haus geholt haben. Das wird sich über die nächsten Jahre zeigen, wie, viel, wie groß die Risiken sind, wie groß dann vielleicht auch die Fuck-Ups werden. Keine Ahnung. Ich glaube, früher oder später wird uns da irgendwas auf die Füße fallen. Die Frage ist nur, wie hart und wie sehr. Ich sehe vor allen Dingen große Chancen auch für, für eigentlich alle, alle Menschen, sogar im Berufsalltag, um vielleicht eine Art kreativer zu werden und vielleicht auch Aufgaben nicht mehr machen zu müssen, auf die man eh 20 Jahre lang eigentlich keinen Bock hatte, ähm, die jetzt mit generativer KI vielleicht einfacher, effizienter ist, sodass man vielleicht auch ähm, ein bisschen glücklicher im Job wird, ähm, so einfach ausgedrückt, indem man vielleicht nicht irgendwie sich an Betreffzeilen den Kopf zerbrechen muss, sondern sagt, okay, ich habe meine Zeit, wie, wie du auch, äh, prozessoptimiert, lieber woanders reingesteckt, wo ich sage, da kann ich irgendwie kreativer und besser auch wirken. Ich glaube, da sehe ich große Chancen in vielen Unternehmen, ähm, einfach da die Prozesse zu optimieren, ähm, vielleicht sogar noch ähm, ja, sich kreativer aufzubauen, gar nicht mal Richtung ähm, Einsparpotenzial, äh, dass man sagt, man braucht jetzt irgendwie weniger äh, Personen für bestimmte Tasks sondern vielleicht eher die andere Richtung zu denken. Man hat jetzt mit dem gleichen Stuff, mit der gleichen Menge an Personen mehr Möglichkeiten, vielleicht auch nochmal anders zu wachsen, andere Richtungen auszuprobieren. Das sehe ich als, als doch recht große Chance in dem Bereich
0: du hast das jetzt kurz du hast das jetzt sehr unternehmerisch auch aus der unternehmerischen Perspektive beleuchtet gesellschaftliche Chancen ähm, er hat es er ist, ist ja irgendwie mit mh. drin aber,
1: aber vielleicht kannst du da nochmal. Ähm, gesellschaftlich sehe ich natürlich also natürlich kann man das Thema noch irgendwie noch viel weiter spielen wenn du so irgendwie research Sachen wie von Meta beispielsweise anschaust sowas die auch in im medizinischen Bereich reingehen ich glaube da sind wahrscheinlich auch noch ähm, ja oder oder äh, Graphcast von Google die quasi in verbesserten KI-Wetter-Algorithmus, Vorhersage-Algorithmus aufgebaut haben, um extreme Wetterszenarien besser früher erkennen zu können. Ich glaube, da werden viele Vorteile ähm, vielleicht nicht, nicht so ganz offensichtlich bei rumkommen, aber die vielleicht dann unser aller Leben vielleicht äh, nochmal unterbewusst durch den Fortschritt oder durch die Geschwindigkeit von KI nochmal verbessern. Ähm, ich ich finde so gesellschaftlich sehe ich natürlich Chancen aber auch einige Risiken, muss ich zugeben, ähm, weil das ganze Thema, ich meine, das kennst du selber, wir sind jetzt irgendwie in so einer Bubble drin und haben irgendwie, oder ha haben eine gewisse Ahnung von dem Thema KI, ich bin auch immer sehr vorsichtig, weil ich finde, das ist halt so technisch hochkomplex, dass ich da auch nicht sagen würde, ich bin irgendwie KI-Experte ähm, und ich, ich, ich glaube, es wird, es, es kann vieles verändern, wie wir auch mit, mit generell beispielsweise Inhalten, mit, mit Konsum von Content und so weiter umgehen werden so Fragen wie, was ist denn Inhalt überhaupt noch wert in Zukunft, wenn wir mal so die entsprechende Richtung, die auch Google mit seiner KI-Submaschine, wenn ich es mal so ausdrücke, gehen wird, ähm, brauchen wir noch Webseiten, was, äh, was, wie sehen wir eigentlich Inhalte, wenn wir eigentlich wissen, dass wir bald vielleicht gar keinen Inhalt mehr glauben können, dass, weil wir wissen, dass Bilder, Videos und Audioaufnahmen eigentlich gefakt oder ähm, generativ erzeugt werden können. Ähm, das sind eigentlich nur so, so Fragen, wie wir stecken in so einer Bubble drin, aber ich glaube, es gibt noch genug Menschen, oder bin ich mir sicher, ähm, die einfach gar nicht wissen, was da draußen so passiert und das ist natürlich auch nochmal eine Frage in viele Richtungen, was macht das mit dem mit dem mit dem, mit der Wertigkeit von Inhalten, ähm, was macht das auch mit, mit Marken und was macht das auch mit, mit uns, Was wenn wir Informationen aufnehmen. Auch als Beispiel, überleg mal, die Kinder, die jetzt aufwachsen, die wachsen mit einer Technologie auf, wo sie quasi aus Sprache zu jedem Zeitpunkt. Texte generieren, Videos generieren, Bilder generieren, vielleicht noch nicht perfekt, aber wenn du dir anguckst, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist, ist das schon krass. Also wenn ich überlege, wie ich früher als Kind gearbeitet habe oder Inhalt erstellt habe, da war das äh, Filzstift, olé. Ähm, und das ist schon ganz schön krass und da sehe ich auf jeden Fall einige Risiken, wo vor allen Dingen aber auch durch Wissensvermittlung, durch Education, glaube ich, viel gemacht werden kann, was enorm wichtig ist. Ähm, weil es halt auch immer näher an unseren Alltag heranrückt. heranrückt. Ähm, sowas wie Copilot oder auch Google Duet wird einfach da sein, wo wir eh arbeiten. Das heißt, wir stellen bald generative KI immer weniger in Frage ähm, und wissen eigentlich auch gar nicht mehr, was im Hintergrund so ganz genau passiert. Und da, um das so ein bisschen abzuschließen, ähm, sehe ich halt auch das Risiko, dass wir vielleicht zu früh ähm, wichtige Prozesse an KI-Thematiken abgeben. Und dann vielleicht auch gar nicht mehr so wissen, was da eigentlich passiert. Und wenn wir dann irgendwann mal hinterfragen müssen, warum ist da gerade die Entscheidung so getroffen? Äh, ja, aufgrund von vielen Daten, aber eigentlich ist das eine sehr unethische Entscheidung. Aber können wir ja irgendwie jetzt nicht hinterfragen, weil hat er die KI irgendwie gemacht, die hier eigentlich stimmen müsste. Und ich glaube, da sehe ich so ein bisschen die Risiken in Zukunft. Lange Antwort.
0: <lacht> nee, finde ich gut, aber ich finde das ein wichtiges Thema. Ähm, Thema Ethik. Ich würde aber gerne mal das Thema Wert von Content aufgreifen. Am Schluss ist das eine Entwicklung, die wir aber vor der KI schon gesehen haben. Ich sag mal Musik, ne? Musik ist ein typisches Beispiel. Durch äh, den, erst hatten wir die Schallplatte, dann hatten wir die CD, dann hatten wir die MP3, dann hatten wir das, haben, wir, haben wir das Streaming. So. Und das Geld, was mit Musik verdient hat, also die Musikindustrie verdient heutzutage ja mehr mit, nicht mehr mit der Musik des Hauptgelds, sondern mehr eher mit diesen 360-Grad-Deals, also Merchandising, Tourgeschäft etc. Und die und die Musik wird ja immer mehr zum Vehikel, um einen Künstler zu transportieren, nicht umgekehrt. Früher war es so, der Künstler hat das äh, hat die Musik transportiert. Ne? Äh, und, und jetzt ist die Musik eigentlich nur noch ein vor allen Dingen ein Promotion-Instrument fast schon, nur weil mit der Musik selber, die wurde ja schon entwertet, weil der Tonträger an sich nicht mehr da ist, der physische Tonträger, sondern nur noch die, die für jeden ähm, überall erreichbare Musik, das hat zum Beispiel, ich, ich kann mich an meine DJ-Zeit noch erinnern, ich habe wirklich noch Schallplatten gekauft und bin nach New York geflogen 2001, um Schallplatten zu kaufen. Das kannst du heute keinem mehr erzählen, weil die, der Content-Musik ist heute über Spotify und über andere Plattformen sofort erreichbar. Es muss nicht gesucht werden, es muss nicht gedickt werden, wie es, wie es in unserem Jargon hieß. Du musst es nicht nach Musik diggen, sondern sie ist über Suchalgorithmen jedem schnell zugänglich, obwohl man vielleicht auch nicht mal den Titel oder die, oder die, oder oder den Interpreten kennt. Man muss ja mit Shazam quasi nur noch den Melodie haben oder oder irgendwo die Melodie auftreiben und nur ein Schnipsel davon haben, um zu wissen, was es dann ist. Das ist ja früher hat ja früher einen ganz anderen Zeitaufwand benötigt und damit auch einen anderen Wert gehabt dadurch, weil man sich was erarbeiten musste. Das ist ja heute für jeden erreichbar und das ist ja diese KI, die forciert natürlich jetzt die Entwertung von Content. Nach meiner Meinung auch ungemein. Also, wenn ich schon sehe, dass ich inzwischen manche YouTube-Videos mir gar nicht mehr angucken, sondern mir sie zusammenfassen lasse, oder ganze Texte, ich als äh, leidenschaftlicher Long-Textschreiber, äh, äh, ich kann mir eigentlich den ganzen Kram irgendwie auch sparen, weil äh, spare ich, tue ich auch so, weil man mit einem Klick äh, den ganzen Text einfach äh, häppchengerecht schnell zusammenfassen kann. Ne? Und das ist. Das ist ist es eine, ist das vielleicht, ist das, aber da, da bin ich mir zum Beispiel nicht so wiche, äh, sicher, ist das eine wirkliche Entwertung? Ist eine, eine Zusammenfassung, eine ist nur noch, nur noch Zusammenfassung zu konsumieren von Werken jeglicher Art. Ist das eine Entwertung auch des Contents oder siehst du das,
1: wie, wie, wie siehst du das? Gute Frage. Ich meine, wäre es eine Entwertung von Musik, wenn das es dir. Aus Zeitgründen fünfmal so schnell anhörst, irgendwie ja schon, ähm, weil ja der Grundgedanke mhm. verloren geht. Und mhm. ich glaube, da ist auch ein Beispiel, was ich gerade aufgebracht habe, wenn wir immer mehr dahin gehen, irgendwie uns nur noch Content zusammenzufassen, dann übergeben wir quasi auch der KI, was auch immer das für ein System am Ende des Tages ist, ähm, die Hoheit darüber, uns zu sagen, was da drin steht und was nicht und was richtig und falsch ist. Und ich glaube, ähm, das, da kann natürlich auch nochmal hier und da was verloren gehen. Und wenn wir daraufhin vielleicht Entscheidungen treffen, auf Grundlage von zusammengefassten Inhalten, was ja jetzt irgendwie aus so einem youtube video einem browser plugin irgendwie relativ simpel gedacht mhm. ist, was ja aber auch nochmal auf irgendwie Gesetzesebene etc. mitgedacht werden kann. Ähm, ich glaube, da sind dann auch wieder so, so Risiken. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich die, die Wertigkeit von Content auf jeden Fall verändert, aus meiner Meinung nach. Und ich glaube auch so ein, so ein neuer Standard irgendwie viel, äh, die Erwartungshaltung für, für Standards einfach sich nochmal äh, hochsetzen mhm. weil, ich meine, niemand braucht man eine Strichzeichnung, wenn du mit, mit Journey oder mit, mit, äh, mit Stable Diffusion innerhalb von einer Sekunde irgendwie was erzeugen kannst. Ähm, und ähnlich bei Texten. Schlechte Texte haben, glaube ich, gar keine, also erwartet man gar nicht mehr, dass die, also die werden immer ein bestimmter Standard haben. Und, mhm. und da bin ich auch im Musikbereich total gespannt, was das natürlich dann auch am Ende des Tages mit unbedingt Künstlern und Künstlerinnen macht, äh, was dann auch wert ist, wenn man jetzt schon irgendwie mit zwei Klicks irgendwie einen kleinen Song erstellen kann, ähm, der sich auch gar nicht mehr so schlecht anhört. Ähm, let's see. Also wir haben ja auch eine, um dann nochmal zu switchen vom
0: Content an sich zur Wertigkeit der Urheberschaft, ne? Also die, ähm, wenn man heutzutage ein Bild sich generieren lassen kann im Stil von einem Van Gogh oder von anderen Künstlern ne? und die, die haben ja ursprünglich mal, das war deren Stil und heutzutage kann man sich deren Stil zu eigen machen und Bilder kreieren oder Kunstwerke kreieren im Stil dieser Künstler ohne dass nachher irgendwo eine Referenz aktuell zu sehen ist, dass, dass hier sich auf ein künstlerisches Eigentum eines großartigen Künstlers, der ja diesen Stil erfunden hat, zurückgegriffen wird. Ne? Das ist halt, ähm, das ist halt ne, Deshalb fand ich ganz gut, was du gerade mit der Entwertung von Content also Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Entwertung von Content, Entwertung von Urheberschaft äh, ich glaube aber auch,
1: dass, auch, ich glaub, glaub auch, dass bei, dem, bei dem Kunstwerk, was du genannt hast, ähm, da muss man natürlich auch überlegen, am Ende des Tages haben wir Menschen das ja auch getan. Also, ich meine, wenn, wenn man jetzt Künstler ist, dann hat man vielleicht dann nicht im Hinterkopf und sagt so, ich male es so wie Van Gogh, sondern natürlich, wenn man sagt irgendwie, ja, Van Gogh-Bilder finde ich super und dann fühlt man natürlich auch unterbewusst irgendwie davon inspiriert. Ähm, und das ist ja auch am Ende des Tages, wie es die KI dann vielleicht mehr oder weniger macht. Natürlich dann mit einem Prompt dazu, vielleicht ein bisschen bewusster. Aber ich glaube, ich sehe da auch viele Parallelen, auch. Was so die Verarbeitung oder die, die ja, doch Verarbeitung, Erstellung von Inhalten angeht, äh, in so Systemen. Also weil im Endeffekt lassen wir uns ja auch inspirieren, sei es von Musik, bewusst, unbewusst. Ich meine, guck dir, mm. guck dir an, wie SEO-Artikel geschrieben werden. Guckst dir die Top 10 Suchergebnisse an und baust dir da was Neues, was Besseres. <lacht> ähm, ist am Ende des Tages. Ja, einen
0: SEO-Artikel würde ich jetzt nicht mit Kunst auf eine... Nein, <lacht> 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 Auf eine
1: Stelle
0: schwelle, schwelle Jungs.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm.
0: Ich weiß, was du meinst. Du meinst, dass das am Schluss ja auch ein Van Gogh sich hat inspirieren lassen und von anderen und dort in dem Sinne. Aber er hat was Neues draus geschaffen. Und wenn man jetzt kann man auch sagen, die KI schafft auch was Neues daraus, aber sie bedient sich ja trotzdem Stilistiken. Und aber die ich glaube Frage ist, schon, dass bei den einer Menschen hm? was
1: Neues geschaffen ich glaube ja auch, das, das kann es ja auch, also jetzt machen wir hier natürlich einen Riesenfass auf, aber ich glaube, dass, wir, okay, dass wir ganz, ganz selten was Neues, Neues geschaffen haben. Wir haben immer irgendwie adaptiert, es an eine Zeit angepasst und so weiter, aber ich glaube so richtig neu, neu sind irgendwie gefühlt die wenigsten Sachen. Alles basiert ja auf irgendwas und ich glaube, neu ist oft so, man schafft irgendwie aus dem Nichts was Neues, aber es ist ja eigentlich fast nie so der Punkt. Oh, Nein, Feuer. Aber es,
0: gibt, es gibt in der Musik, gebe ich dir recht, äh, aber es gibt ja trotzdem, ich kenne jetzt immer Künstler aus der Neuzeit, um zu nennen, so ein, müsste man, man könnte man viele kennen, ein Materia oder ein Casper zum Beispiel oder ein Prodigy, eine, die Gruppe Prodigy, die haben einen unverkennbar eigenen Sound, eine un, un, unverkennbar eigene Soundästhetik geschaffen, um bei der Musik... Ding zu bleiben. Ähm, by the way, Hip-Hop, ne, ist ja meine, meine Ur-Ursuppe, wo ich, wo ich so Musik nicht, vorher gab es noch Gitarrenmucke, hatte ich auch mal irgendwie, aber Hip-Hop ist ja Inbegriff von Kuration im Endeffekt und sich aus äh, verschiedenen Bereichen etwas zusammenzubauen, also aus Sachen, die es schon gibt, etwas Neues zu schaffen. So. Ähm, deswegen rede ich gar nicht mal von so Hip-Hop-Musik, weil da ist es definitiv so, dass bis Aber ausgenommen, diese Künstler wie äh, Casper oder Material aber diese klassische Sample-basierte Musik, die äh, macht mach genau das und wahrscheinlich genauso gut auch macht das die KI dann auch, weil sie aggregiert ja auch nur aus verschiedenen Quellen und baut das dann zusammen und lasst dann vermeintlich etwas Neues da entstehen, was aber eventuell auch so klingt wie dann, wenn ich zum Beispiel sage, oft sind ja die Prompts dann so ausgeführt, auch dass auf sich auf eine bestimmte Stilistik, zum Beispiel bei der Bildgenerierung bezogen wird oder bei der Musik etc. Sprich, man bedient sich ja im Prompt dieser Stilistik ohne nachher, in, wenn das Werk, wenn das KI-Werk erschaffen ist, eine Referenz da erkennen zu lassen. Und ich finde, da sollte es dann in dem Output, was generiert wird, dann zumindest eine Referenz geben, wenn wirklich im Prompt auch sich schon darauf bezogen wird, damit die Nachwelten, die vielleicht mit KI-generierten Bildern aufwachsen, nicht den Bezug zum Ursprung verlieren. Ich finde, das mhm. sollte man, sollte man also wenn ich mich schon im Prompt wirklich auf eine, auf eine bestimmte Stilistik oder auf eine bestimmte Person oder Musiker oder sonst was beziehe, dann sollte das zumindest auch irgendwo im Output als Watermark oder was weiß ich nicht was äh, äh, vermerkt werden, meine ich so.
1: Aber ich, ich finde das, um das mal aufzugreifen, auch gar nicht so also würde ich, würd ich gar nicht so unbedingt unterschreiben, weil du natürlich, wenn du jetzt sagst, äh, mach ein Bild wie Van Gogh oder sowas, ähm, du ja rein theoretisch auch nicht genau weißt, wie mal, wie Van Gogh im KI-System hinterlegt ist und was alles drin ist. Ich meine, Van Gogh ist mm. ein großes Bild, aber du weißt ja nicht ganz genau, wie das System quasi diesen Stil, diesen Musikstil, Bildstil definiert ähm, und ob das dann quasi genau das ist, was du ja auch im Kopf hattest ähm, und was da noch irgendwie sonst noch so eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist ein extrem kompliziertes Thema und auch wem gehört was wird in den nächsten Jahren, glaube ich, nochmal sehr spannend werden. Ähm, mm. Mal gucken. <lacht>
0: Spannend, auf jeden Fall wird es bleiben und es wird, glaube ich, die Schlagzeile können wir schon erahnen, dass die Schlagzahl nicht geringer werden wird. Also ich glaube, mit dem Aufschlag vom äh, GPT-3-Modell ähm, haben wir eine... wurde etwas losgetreten, was in, von der Dynamik und Geschwindigkeit her wir noch gar nicht absehen können. Was ich auch. da auf uns zu rollt. So, ne? Es ist... Äh ich bin ja, ich bin dem, denke ich, ich kann damit relativ gut umgehen, weil ich mich immer gern mit neuen Sachen beschäftigt habe, aber es gibt halt Menschen, die, die nicht so schnell aufnahmefähig sind, die ich, es kann natürlich dann auch sehr schnell überfordern, so, ich glaube, bei dir ist das auch so, du hast ja selber auch gesagt, immer neue Sachen, Technologie interessiert, etc., ja, es, es wird spannend. Also ich glaube, du hast doch schon einiges Wichtiges auf jeden Fall auch angesprochen. Äh, was sollten wir denn, wenn wir KI für was auch immer benutzen? Wir können KI für Bildgenerierung, für Textgenerierung, für Musikgenerierung, für äh, Früherkennung, für Predictions, für Mustererkennung in, in Datensätzen etc. Alles, alles nutzen, aber auf was sollten wir beim Einsatz von KI unbedingt achten?
1: Mhm. Ähm. Ich, ich glaube, ganz vorne, äh, egal was für ein System oder sonst was, wir uns irgendwie äh, andocken, wir, wir sollten immer unsere Ziele im Blick haben, weil ich glaube, das, das wird ganz oft vergessen, gerade auch der Hype so ein bisschen geschuldet, ähm, ich habe ganz oft irgendwie Unternehmen, mit denen ich rede und dann sagen, ja, wir wollen jetzt KI einsetzen, Sag ich, warum. Ja, wollen KI einsetzen. Nee, nee, warum denn? Und ich glaube, das ist äh, was, was man bei den ganzen Hype halt schnell vergisst, irgendwie, ja, dass uns irgendwie AI First Company werden, abgesehen davon, dass das, glaube ich, nicht wirklich möglich ist. Ähm, aber äh, dass, dass man nicht vergisst, was man eigentlich erreichen will, nur weil jetzt irgendwie der Bass da ist und jetzt irgendwie plötzlich alle ChatGPT nutzen sollen, wofür, keine Ahnung, aber wir müssen es nutzen, ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass man nicht sagt, wir erfinden jetzt irgendwie alles neu wegen KI, sondern zu so schauen, wie kann KI in Zusammenarbeit mit unserer menschlichen Expertise irgendwie das, was wir tagtäglich tun, ob es jetzt im Business oder im Privaten ist, irgendwie das neu machen. ich meine, ähm, Privat hat man ja auch so seine Ziele, die man ja mit KI unterstützen kann. Ob es ist. was künstlerisches ist, äh, Weihnachtsgeschenke für die Verwandtschaft, ChatGPT, ist ja auch ein Ziel. Das ist ja nicht, einfach sagst, ey, ich habe noch nie was von Weihnachten gehört, noch nie was geschenkt, ich gebe das jetzt einfach mal bei ChatGPT ein. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig. Und natürlich, äh, wir leben in Deutschland, äh, DSGVO etc. Äh, datenschutz. Ähm, nicht vergessen, was eigentlich da wo verarbeitet wird. Ähm, ich meine, da gibt es verschiedene Ansätze von irgendwie Open Source Modellen, die natürlich auch dann datenschutzkonform betreibbar sind, aber vor allem dann diese sehr einfach zugänglichen Modelle wie ein ChatGPT-Interface, so was ja einfacher geht es ja fast gar nicht mehr, ähm, so aufgebaut sind, dass man wirklich alles sehr, sehr einfach hochladen kann, ob es Tabellen sind oder irgendwelche Texte mit... Größeren Kontextwindow, also ganz, ganz viel Text, ähm, da ist natürlich äh, die Gefahr, dass man sensible Daten irgendwo auf Server in die USA schickt, die dann da verarbeitet werden, wie auch immer, ähm, sehr hoch. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Aber da ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz zu sagen, wir blockieren alles, sondern zu gucken, äh, wir haben eine Herausforderung, wie lösen wir die? Ähm, weil natürlich für das Thema Datenschutz gibt es Herausforderungen, ähm, für das Thema äh, ja, User äh, Enablement gibt es Lösungen, ähm, da erstmal wirklich das Ganze realistisch betrachten, was können wir da wirklich rausziehen, ohne einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt alle ChatGPT nutzen, keine Ahnung warum, aber los. Gibt es
0: Möglichkeiten, wenn du sprichst von Hochladen, also wenn man wirklich Daten reinlädt, nicht nur einen Prompt schreibt, sondern wirklich Daten hochlegt, gibt es Möglichkeiten, da das zu verhindern,
1: dass es zum Training der, der LLMs, also der Large Language Models, genutzt wird? Ja, kommt natürlich an, was du für Modell nutzt. Also du kannst bei, bei ChatGPT in den Settings kannst du sagen, äh, das Training bitte nicht machen, dann hast du aber auch keinen Verlauf von deinen Chats, das ist ein bisschen doof. Ähm, und ähm, generell kommt es natürlich bis darauf an, was für ein Tool du nutzt, wenn du was außer ChatGPT nutzt, die beispielsweise wie, wie unsere Plattform Spector. Wir nutzen halt ein ähm, Microsoft Azure Zusammenspiel, das heißt GPT-4 ist abgeschottet äh, auf einem EU-Server äh, nutzbar. Mhm. Ähm, das heißt, das kann man halt auch lösen. Ich glaube, man muss immer gucken, was habe ich da gerade, was ist auch mein Ziel, was ist mein Text-Tag im Ende des Tages und was für Herausforderungen wie zum Beispiel Datenschutz sind da ein Thema. Und ähm, man kann es halt verhindern. Ich glaube aber, dass es, dass es sehr, sehr schnell, sehr einfach passiert, dass man mal was reinkopiert, mal eine Datei hochlädt, wo dann doch was Sensibles drin ist. Das ist natürlich auch, ähm, glaube ich, im Sinne von OpenAI, da natürlich dann hochwertige Daten zu bekommen. Ähm, und deswegen machen die es natürlich auch sehr, sehr einfach, dass man da alles hochladen kann. Und ich glaube aber, einfach, mit einem gesunden Menschenverstand daran zu gehen, ähm, dass man, dass den Leuten vor Augen führt, hey, ihr ladet da gerade sensible Daten auf irgendeinen Server zu einer anderen Firma in die USA hoch. Ähm, würdet ihr ja bei Facebook auch nicht machen. So, ich glaube, wenn man das muss einfach in die Köpfe rein und ich glaube, dann kann man schon damit irgendwie viel viel schaffen. Und dem Thema
0: habt ihr, hast du dir mit dem mit eurem Tool angenommen? Wie kannst du nochmal sagen, wie heißt das? Äh, Specto, Specto AI. -Spec Specto AI. Das ist also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr isoliert quasi äh, das das Grund LLM, also das gr grundsätzliche Basissprachmodell, isoliert ihr. Äh, ab von den, und weil es ja weil er das auf dem eigenen Server betreibt und
1: dadurch ist es quasi datenschutzkonform gemäß den eu datenschutz Genau, das Ganze liegt halt dann bei, bei Microsoft ähm, und die meisten deutschen Unternehmen sind halt irgendwie mit Microsoft das so, das, der, der Weg des geringsten Übels eingegangen, von daher ist das meistens mhm. eh schon über Liege geklärt und da bietet Microsoft einfach auch durch das große Investment in OpenAI, hat einfach eine Lösung an, die hat dann so quasi nicht an, an das öffentliche Datenmodell angeschlossen ist, das heißt, da nicht die Daten weiter trainiert werden. Und mit Spectro ähm, decken wir das jetzt, äh, um ganz kurz zu sagen, das Datenschutzthema ab. Also du hast es schon
0: angedeutet, ich glaube, so ein gewisses, eine gewisse Neugier, und vor allem technologische Neugier jetzt in Bezug auf deine, auf deine Leidenschaft KI, aber generell eine Neugier auf was Neues ist, da gibt schon eine gewisse Grundvoraussetzung, um da auch nicht überrollt zu werden und, und auch Spaß dran zu haben und es nicht machen zu müssen. Ne? Was glaubst du denn, gibt es da in der Sozialisation von dir persönlich, wie du erzogen wurdest, aufgewachsen bist, Hinweise, dass, dass das das gefördert hat? Oder äh, das, vielleicht, was deine Eltern auch gemacht haben, wie die umgegangen sind? Vielleicht ist das der, dein Vater ja
1: Wissenschaftler gewesen oder ist Wissenschaftler? <lacht> ähm, nee, 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 gar nicht tatsächlich so, also äh, ich könnte jetzt gar nicht so sagen, aus welcher Ecke ich jetzt irgendwie eine äh, ne Neugier mitbekommen habe ähm, und an, an sich äh, aufgewachsen im kleinen Kaff irgendwie äh, alles sehr geregelt, die meisten Leute, die aus der Schule gegangen sind, sind in Unternehmen gegangen und sind da bis dato wahrscheinlich immer noch geblieben so der Klassiker auf dem Dorf ähm, irgendwie hat, hat so diese Neugier tatsächlich so mit dem Thema Marketing irgendwie ein ganz anderes Spektrum, Spektro, ha, äh, noch äh, äh, geschaffen. Ähm, ich habe halt, bin eigentlich genannter Mediendesigner, das heißt irgendwas mit Medien fand ich immer ganz spannend, aber, aber dann gemerkt, so ein Design ist mir irgendwie zu langsam und vielleicht auch, bin auch nicht der Kreativste vielleicht in dem Designbereich, wollte auch nicht unbedingt in eine Designagentur gehen, ähm, und habe dann irgendwie das Thema Marketing und diese Geschwindigkeit und dieses ständige Neulernen irgendwie für mich entdeckt. Und das war wirklich so vor, ja lass mal 15 Jahre ungefähr gewesen sein, so wirklich ausschlaggebend für, ähm, für, für vieles, was danach gekommen ist. Ähm, vor, vorweg war ich vielleicht so ein bisschen orientierungslos auch einfach, vielleicht war auch diese Neugier immer irgendwie da, aber gar nicht so rausgekitzelt. Und gerade so das Thema Marketing, ich meine, das kennst du ja selber, man hat irgendwie super viele Möglichkeiten plötzlich mal plötzlich ganz viele, ähm, ja, Hebel, die man irgendwie bedienen kann und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich halt auf eine ganz andere Art und Weise kreativ wurde, äh, eher so im Marketing, im SEO-Bereich, im Content-Bereich und das halt irgendwie durch alles, was ich neu gelernt habe, halt diesen Werkzeugkopf -Kopf -Kopf nochmal erweitert habe und das hat natürlich durch KI jetzt nochmal eine ähm, ja, ganz andere Geschwindigkeit angenommen und dann habe ich einfach für mich gemerkt, irgendwann, cool, die Leute oder das Thema, was mich interessiert, finden auch andere ganz geil und so hat sich das irgendwie dann hochgeschaukelt, aber es hat sich alles so sehr natürlich, alles zu mir entwickelt, ich hatte sehr viel Glück an den richtigen Orten, zum richtigen Zeitpunkt gewesen zu sein und äh, irgendwie die Passion hat mich gefunden, ähnlich jetzt auch beim KI-Thema, da bin ich ja auch ähm, nicht reingegangen, weil ich gedacht habe, oh, da ist eine Nachfrage nach, nach einer Prompt-Library oder sowas, ähm, ich mache da jetzt ganz viel Geld mit, sondern einfach, weil ich gesagt habe, boah, ist das geil und ich weiß auch noch, Ganz am Anfang, ähm, ich habe, es war Ende Ende 2022, wo ich dann irgendwie meinen siebten Post zum Thema KI gemacht habe bei LinkedIn und dann dachte, boah, ey, du kannst dich schon wieder einen LinkedIn-Post über KI machen, das geht den Leuten auf den Sack. Das ist, also, ich finde es mega spannend, aber du kannst du schon wieder KI machen, willst nicht irgendein anderes Thema und ähm, ja, hätte dann auch nicht gedacht, dass das Thema vielleicht ein bisschen größer wird. Ähm, da ist auf jeden Fall dann einiges passiert, aber so hat sich das alles irgendwie mehr oder weniger natürlich zusammengefügt, glücklicherweise. Mm -hmm. Jetzt
0: haben wir ja gespro davon gesprochen, dass, dass wir eine enorme Dynamik haben und auch zukünftig genau, was das Thema, aber auch ich glaube generell, was die Welt angeht, was technologische Weiterentwicklung generell angeht, angetrieben durch KI zukünftig auch sehen werden. Nicht jeder Mensch ist so mit Neugier bestückt, wie wir beide. Und du hast im Unternehmen ja auch viel, aber es geht auch generell nicht nur um Menschen im Unternehmen, Nebenskontext, sondern generell Menschen mitzunehmen, nicht zu verängstigen, nicht zu verschrecken, sondern auch mit der, die Komplexität rauszunehmen, die Geschwindigkeit auch etwas rauszunehmen. Ähm, wie glaubst du denn, wie schaffen wir das, dass wir nicht, Leute verlieren, also wir haben jetzt wir haben auf der, jetzt ja schon die Entwicklung, dass, dass meine Mutter ist über 80, die hat schon wahnsinnige Probleme eben mit dem, mit dem technologischen Fortschritt ähm, mitzukommen mit Smartphones, mein Vater hat noch nie ein Smartphone besessen, der ist komplett abgehängt, der war noch nie im Internet, der hat noch nie ein Smartphone besessen, das kann man fast gar nicht glauben dass es solche Menschen überhaupt noch gibt, aber es gibt sie und diese Menschen sind komplett abgehängt die können ja nichts mehr machen, weil manche Sachen ohne Internet ja heutzutage gar nicht mehr oder ohne Smartphone teilweise gar nicht mehr möglich sind. Und diese KI-Entwicklung, diese, KI, diese KI die wir jetzt haben, ist ja nochmal ein Booster auf diese Entwicklung obendrauf. Und wie schaffst du es, wie, oder wie kann man es allgemein schaffen, Menschen hier wirklich behutsam
1: mitzunehmen? Vielleicht, als gerade die Frage gestellt, das habe ich mir jetzt gedacht, hat diese KI-Technologie oder die, der Prozess sogar ja was Positives, um möglichst mehr Menschen mitzunehmen? Weil wenn du jetzt so das Thema Smartphone hast, ich kenne das selber, dann musst du irgendwie erklären, was sind denn Apps, was ein Betriebssystem, wie funktionieren Apps, wie funktionieren Ordner, Dateien, verschieben, kopieren, ausschneiden und so weiter und so fort. Aber wenn du überlegst, was ja auch jetzt schon durch ähm, generative KI möglich ist, dass du quasi über äh, eine Spracheingabe ähm, Bald wahrscheinlich auch Webseiten steuern kann, Sachen ausführen kann. So also soll Alexa, wie wir uns das wahrscheinlich früher so vorgestellt haben, ähm, und das nicht nur für Wettervorhersage und Musik abspielen, ähm, sondern vielleicht sogar ähm, die, immer mehr Menschen da abzuholen oder mit, mit einem Medium abzuholen, mit dem sie ja umgehen können, mit Sprache. Und ich meine, das sehen wir ja, wie, wie, wie einfach so ein ChatGPT bedienbar ist, wie. wie natürlich dass es anfühlt, mit so einer KI sich zu unterhalten, in Anführungszeichen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar dazu führt, dass mehr Leute Zugang unbewusst zur Technologie ähm, bekommen, was natürlich auch wieder das Risiko bringt, dass sie nicht verstehen, was sie da bedienen. Andere, mhm. Anderes Thema. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein Vorteil ist, weil so tief, wie wir jetzt drin sind in manchen Themen, ähm, das müssen ja auch nicht viele. Und wenn du dir dann so ein bisschen die Entwicklung anguckst von, von Copilot beispielsweise bei Microsoft, was er ja dann irgendwie KI-Chat in allen Microsoft-Tools mit drin hat, da musst du ja auch gar nicht so tief drin sein. Da musst du ja auch gar keinen Bezug dazu haben. Da musst mhm. du nur sagen, irgendjemandem oder einem Ding, was willst du. Mhm. Und okay. vielleicht geht es sogar in die Richtung. Ich, Finde ich schön. Ähm, vielleicht ein bisschen die Also, das ist eher ausmacht. eigentlich so
0: eine Barrieren abbaut, als eigentlich Barrieren
1: aufbaut ne? So. Vielleicht. Also ich glaube natürlich hast du immer noch einen Bereich im, im Business-Bereich, wo natürlich du Vorteile hast, wenn du Technologie ein bisschen besser verstehst als andere. Aber ich mhm. glaube, gerade so gesellschaftlich, äh, man, guck dir an, du kannst jetzt über. Ähm, verschiedene Tools, äh, mehr oder weniger in Echtzeit mit Spracheingabe, da hatte ich ja vor eine Weile mal LinkedIn-Video zu gemacht, ähm, Bilder generieren. Und da muss man sich überlegen, was für ein Tool nehme ich, öffne ich Photoshop, installiere ich mir Photoshop, äh, mhm. nehme ich Canva, was für eine Pinselgröße nehme ich, sondern man muss quasi Stimme nutzen. Und das könnte nochmal spannend werden.
0: Ich fand es spannend, als du gerade gesagt hast, dass dich Marketing so neugierig gemacht hat. Ich fand, ich habe klassisches Marketing studiert mit Schwerpunkt BWL, Schwerpunkt Marketing. Ich fand das klassische Marketing ziemlich langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch so ein Impulsmensch. Ich glaube, das ist uns beiden auch bei uns beiden ähnlich. Wir halten sich lange aus mit ohne Impulse. Wir brauchen immer neue Impulse, damit unsere Neuronen angeregt werden <lacht> irgendwie, dass sie sich die sind. Die wollen sich bewegen. Und ich fand das klassische Marketing immer sehr langweilig und das war der Hauptgrund, als ich dann Google Ads damals entdeckt habe, dass ich dann, wo man so ganz feinteilig und eine riesige Welt, öffnete sich dann plötzlich und mhm. und die auch für mich mehr Sinn ergab und auch, auch wahnsinnig viel zu lernen gab. Das hat mich überhaupt erstmal so begeistert. Also das klassische Marketing hat mich äh, eher gelangweilt. Kann, kann, ehrlich, kann ich äh,
1: mich auch anschließen, also auch ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber die meisten Leute, die nur klassisch Marketing studiert haben und da irgendwie so ihr Maximum erreicht haben, die die Natürlich nicht immer, ich muss vorsichtig sagen, was ich sage, aber die, die <lacht> sind jetzt nicht so die Marketing-Expertise äh, oder die Experten geworden, wie man es vielleicht erwartet hätte. Einfach so dieses gewisse Etwas, diese, dieser Funken fehlte. Und so aus meiner Bubble, die Leute, die meiner Meinung nach richtig, richtig krass sind, sind, meistens die Leute, die über irgendwelche Umwege eine Passion für das Thema gefunden haben. Ob es jetzt Marketing ist oder was anderes, die einfach gesagt mhm. haben, ich habe nicht so einen klassischen Werdegang und dann bleibe ich da, sondern wirklich ge gemerkt haben, so ich kann mich da nachts damit beschäftigen. Ähm, super geil mm. und dann einfach ja, andere, anderes Wachstum einfach auch was ist, möglich ist. Das ist. Da sind wir bei Motivation,
0: ähm, was treibt, also was uns antreibt. Ne? Es gibt ja verschiedene Motivatoren. Ich glaube, Geld ist der schlechteste. Mhm. Ähm, Würde ich mal sagen, also zumindest, dass da hinten was Sinnvolles rauskommt, ist Schle Geld, glaube ich, als einziger Motivator der schlechteste Motivator, weil wenn du wirklich was sinnvolles auch kreieren willst, dann entsteht das meistens nicht aus dem Motivator Geld. Weil aus dem Motivator Geld, jetzt äh, vielleicht wir eine etwas lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich würde mal behaupten, dass es in den meisten Fällen, wenn Geld der Hauptmotivator ist, am Schluss äh, nichts bei rauskommt, was wirklich irgendwie sinnstiftend ist. Kann und? ich
1: so unterschreiben und könnte sogar Parallele dazu ziehen zu dem, wie ich jetzt irgendwie meinen LinkedIn-Account aufgebaut habe. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt irgendwie von Anfang gesagt habe, ich mache irgendwie linkedin post und packe da hinten dran mein um dann irgendwie, weiß nicht, äh, Leute für ein E-Book für 50 Euro abzugewinnen, ähm, dann hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Aber ich habe am Anfang einfach LinkedIn gemacht, weil ich Bock drauf hatte, weil ich eine Passion hatte und äh, mhm. ausprobiert habe. So. Mhm. Und das hat dann... Für mich zu dem Erfolg geführt, was ich jetzt hatte, wo ich auch unglaublich dankbar für bin, ähm, was aber nicht, wie du sagst, sagtest, irgendwie Geld als Haupttreiber. Das habe ich damals auch noch nebenbei, neben einem Job gemacht, äh, unbezahlt, ohne irgendwie, oh, da machst du jetzt ein Businessmodell draus, einfach weil ich Bock hatte. Und ich glaube, ja. das ist für mich auf jeden Fall der, der beste Motivator und äh, ich schätze mich unglaublich glücklich, dass der Motivator, den ich gefunden habe, äh, den, dass das andere Leute dafür Geld bezahlen und meinen ja. Lebensunterhalt quasi bezahlen. Das, äh,
0: das wünsche ich jedem Menschen, by the way. Also ich glaube, der beste Weg ins Unglück ist, wenn man sich 40 Jahre beruflich mit etwas beschäftigt, ähm, was nur Broterwerb äh, ist. Da, da bewegen wir uns natürlich auf einer extremst hohen Höhe, wenn wir so argumentieren, ne? weil Klar. wir sind auch anders aufgewachsen. Also ich bin jetzt nicht gut, mit einer anderen Folge mit Falk Schacht hatten wir das Thema Armut, besonders in der Kindheit. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht schnell arrogant drüber kommt. also dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, uns nicht uns so hoch in der, in der, in der Sicherheit, in der Maslow'schen Bedürfnispyramide einzusteigen, dass wir uns nicht mit Existenz beschäftigen mussten, sondern wir konnten ziemlich hoch einsteigen und uns dann wirklich ziemlich schnell mit Selbstverwirklichung dadurch beschäftigen und es dann aber auch zu, zu, zu nutzen, dass man wirklich was findet, was einem immer wieder Sinn gibt, morgens aufzustehen, was einem antreibt. Ich glaube, dafür sollte man
1: dankbar sein, auf jeden Fall, weil das ist nicht selbstverständlich. Ab absolut, ähm, aber äh, also sagen wir mal so, ich, ich ich glaube, so wie ich aufgewachsen bin, ich hätte sehr einfach auch äh, in einer anderen äh, Ebene enden können. Also von daher bin ich jetzt auch nicht so äh, extrem privilegiert aufgewachsen, dass da mein Werdegang schon irgendwie vorgezeichnet war. Da hatte ich, wie gesagt, äh, was ich auch vorhin gesagt habe, sehr viel Glück, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Orten zu sein, den richtigen Kondens zu konsumieren vielleicht auch ähm, und äh, glaube, dass, dass das auch nochmal ein schönes Beispiel ist, dass man, dass man da auch aus allen Ecken mit Motivation und Passion für ein Thema sehr, sehr viel machen kann.
0: Willst du darüber sprechen, was ich du gerade weiß eben ich gesagt wenn, hast?
1: Wenn es sich interessiert, kann ich das Ja, naja,
0: doch, interessiert, das interessiert mich schon. Da, da, darum geht es ja, es ist ja der Kern. Das ist, ich, das ist ein Teilabschnitt Teil deines Lebens, Leben von jedem Menschen, was er in seiner Kindheit, in was auch immer du meinst, auf jeden Fall in bestimmten Abschnitten erlebt hat. Ich habe ja auch meine Vergangenheit, die ich ja hier und da schon ähm, publik gemacht habe, ähm ja, und ich habe auch, die gehört es gehört zu, es gehört zu mir, aber ich kann nicht von jedem verlangen, dass er darüber spricht, offen und, und darüber sprechen will. Aber wenn du will,
1: magst, kannst du das gerne hier tun, sonst gehen wir eigentlich einfach zum nächsten Punkt. Klar, ich, ich, ich kann, ich kann ein paar Punkte zu sagen, also hm. ja auch, auch, auch kein Geheimnis in dem Sinne. Ähm, genau, also ich glaube, so die interessantesten Fakten sind, glaube ich, so äh, Mathe 5, zweimal sitzen geblieben, äh, irgendwie dann auch äh, Schullaufbahn, war eher so ein bisschen auf der, auf der Kippe äh, überhaupt weiterzukommen. Ähm, Studium war perspektivisch keine Option für mich äh, rein aus finanziellen und äh, familiären Gründen, hm. äh, von daher, wie gesagt, gar nicht so die klassische äh, Laufbahn wo mhm. man, wenn man mich glaube ich äh, weiß nicht in im jungen Alter getroffen hätte mit dem Stand wo ich da hätte wahrscheinlich gedacht hätte oh Gott auf dem Jungen wird nichts ähm, und deswegen bin ich die, jeden bei mir Tag ist es sehr ja ähnlich gelaufen bei mir war es ja auch ich hatte ja
0: diese Drogendealer die Vergangenheit und und das ganze und Schule Abi mit 3,3 das war bei mir komplett ähnlich aber es ist also ich finde es ist wichtig dass man das auch spricht weil darüber spricht weil jeder denkt halt er müsste diesen Stereotypen Weg gehen und diese, diesen geraden Lebenslauf irgendwie vorweisen. Und ich, ich finde eigentlich, die
1: interessantesten Menschen haben gerade eben nicht diesen äh, geraden Lebenslauf. Ja, und ich glaube, es, es ähm, zeigt auch schön, egal was für eine Vergangenheit, haben, und ich glaube, da will ich auch gar nicht sagen, irgendwie, ich habe die Schlimmste oder sowas gehabt. Ich glaube, da gibt es halt ganz viele verschiedene Level, aber auch zu zeigen, dass man ähm, natürlich in, in, in verschiedenen Ländern so einen, so einen idealen Weg vorgelegt bekommt. Äh, aber wenn man den halt nicht einschreiten kann, will möchte, dann ähm, da trotzdem irgendwie schöne Sachen draus passieren können Ich ähm, glaube das ist super wichtig dass man das nicht vergisst und glaube auch gerade gerade in der heutigen Jugend glaube ich wo man ja irgendwie sich nicht retten kann von Impulsen und diesen jenes und was machst mhm. du und diesen jenes und äh, Verwirrung über Schritte in die Zukunft etc ähm, das ist das glaube ich ganz ganz wichtig dass Passion echt ein sehr guter Treiber ist und auch vieles ermöglichen kann
0: genau das war bei mir auch also Passion hat mich damals auf die auf die Schienen gesetzt das ist sehr gute Frage. Also, das das naja, und dann Highspeed, genau. Und dann, äh, dann am Schluss ist es das, die Leidenschaft für etwas, äh, was du vorhin hast glaube ich, gesagt, dann ist es, da ist der Blick nicht aufs Geld und wie viel kann ich damit verdienen, sondern du bewegst dich einfach. Und das, wenn du dich bewegst und das mit einer gewissen Liebe und einer gewissen Leidenschaft machst, dann werden sich Türen öffnen, da bin ich mir ziemlich sicher weil jeder von, weil du wirst wahrgenommen, du wirst wahrgenommen in dem, was du tust und ob du nachher in zehn Jahren was ganz anderes machst, steht gar nicht zur Debatte, das wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich so sein, aber wichtig ist, dass du dich bewegst, so ist, unsere damalige Hip-Hop-Party-Reihe Move Something, was mhm. da bewegt, beweg was, dann wär, wirst du wahrgenommen und äh, dann werden sich Türen öffnen und Menschen, du wirst Menschen insp so inspirieren, dass sie dir eine Chance geben und, ähm, und es werden Ereignisse eintreten, um die Brücke zur nächsten Frage zu schlagen, es werden Ereignisse eintreten, die, die wo dir Türen aufgemacht werden. Du musst sie nur begreifen als diese Türen und dann auch durchgehen so, ne? wenn du durchgehen willst. Ähm, genau, wichtige, du hast es hier und da angedeutet schon, du hast zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Content konsumiert. Was waren denn für dich so wegweisende Ereignisse in deinem Leben, wo du sagst, ey, da habe ich die hab ich die Tür, da bin ich durch die Tür gegangen, weil das und das passiert ist?
1: <lacht> ganz unterschiedliche. Ich glaube, ganz, ganz früh ist aber auch jetzt schon boah, 20 Jahre her oder sowas. Durch, ich weiß nicht, durch eine Reportage auf RCL über die Sporthochschule in Köln bin ich auf eine Sportart damals aufmerksam geworden, die so Akrobatik verbunden hat. Und mhm. wenn man mich früher gekannt hat, dann war ich extrem äh, zurückhaltend, extrem schüchtern. Präsentationen, um oh Gottes Willen, habe ich eher in der Schule blau gemacht, als dann irgendwie mich eine Präsentation zu machen. Äh, also ein bisschen im Gegenteil zu dem, was ich jetzt irgendwie äh, geschafft habe. Und ähm, durch diese Akrobatik habe ich extrem irgendwie Selbstbewusstsein bekommen. Also ich äh, war zeitlang so fit, dass so, ich weiß nicht, dass ich einfach sagen würde, ich mache jetzt einen aus dem Stand. So hat geklappt. Ähm, und habe da halt wirklich auch ähm, so das Thema Community in, dem, in NRW relativ äh, stark begleitet und da hat irgendwie auch eine, eine, ja, eine Sportart plus irgendwie Selbstbewusstsein Und Das war auf jeden wie Fall hieß mega denn diese Wie hieß denn diese Sportart? Äh, Tricking. Äh, erklär mal Tricking. Ähm, ja, es ist eigentlich eine, eine Kombination, auch sehr wieder kreativ aus verschiedenen Sportarten. Du hast halt Elemente aus dem Kampfsport, da kommt es ursprünglich her, das heißt Kicks, äh, Drehungen etc. Äh, in Kombination mit Capoeira, mit Breakdance, mit Turnen, das heißt ganz viele verschiedene Elemente, die du halt beliebig kombinieren kannst, ähm, in sehr kreative Art und Weise. Äh, gar nicht so kompetitiv wie zum Beispiel Breakdance, sondern eher wirklich auf äh, gemeinsames Wachstum ausgelegt und da hat auch viel Wissenweitergabe anderen Leuten irgendwie beibringen, weil eine Zeit lang Übungsleiter, hat auch eine eigene Gruppe, wo ich das dann quasi unterrichtet habe, in Anführungszeichen. Das heißt, hier auch ähm, sehr viele Faktoren, die ich jetzt eigentlich auch jeden Tag mache, ähm, auf einem anderen Level gemacht. Ähm, das hat mich auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke weitergebracht.
0: Spannend, okay, du hast sie, das war ein Ereignis, du hast dieses mhm. Tricking für dich entdeckt und dann, das hat dir wahrscheinlich Selbstbewusstsein auch gegeben und äh, dieses alte also, Zugehörigkeitsgefühl wahrscheinlich auch gegeben, ne? Irgendwie Absolut. konntest du dich da auch in gewisser Weise bisschen ein bisschen beweisen, eine Identität verschaffen damit. Mhm. Äh, es ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn man so ein bisschen lost ist als junger Erwachsener irgendwie und überhaupt gar nicht weiß, wo man hingehört, äh, habe ich auch alles durch. Ähm, die und was, was kam
1: dann? Naja, dann, dann kam natürlich irgendwie äh, viel, viel Arbeit und so weiter. Und ich glaube, der nächste interessante Punkt war dann auch sowas wie wie äh, Reisen, was dann auch zu einer elfmonatigen Weltreise mit meiner Frau, jetzigen Frau geführt hat. Es das ist heißt, viel auch irgendwie andere Kulturen, auch ins Ungewisse mal gesprungen. Ähm, damals hat auch beide unseren Job gekündigt, um dann auch, auch weiterzuziehen ähm, und auch mal Sachen auszuprobieren. Ähm, ich glaube, das hat irgendwie auch, so diese Neugier nochmal nach anderen Kulturen, nach anderen Orten, nach anderen Möglichkeiten, äh, da auch von unterwegs gearbeitet, was ganz praktisch war ähm, und, und da, das war auch nochmal so ein Punkt, dieses Reisen, diese Neugier, diese Offenheit in der Welt, ich glaube, das spielte wahrscheinlich dann alles so irgendwie, irgendwie nachhinein hintereinander äh, und genau daraus hat sich dann halt auch viel beruflich ergeben, bin dann äh, ins... Beschauliche Paderborn irgendwie gekommen, habe dann gemerkt, irgendwie gibt es nicht so viel. Was machst du denn jetzt? Brauche irgendwer Hilfe beim Thema Marketing? Habe da damals, das war irgendwie 2017, ja, 2017, 2018, meinen ersten, allerersten Vortrag vor Leuten gehalten. Mhm. So richtig in einem professionellen Kontext. Und von daher ging es halt dann in verschiedene berufliche Stationen. Ich habe dann angefangen, einfach mal aus Spaß, weil ein Freund mich darauf hingewiesen hat, bei LinkedIn zu publizieren. Daraufhin wurden dann irgendwie andere Persönlichkeiten auf mich äh, aufmerksam, was dann auch in so Highlights wie äh, dieses Jahr im Mai auf dem OMR-Festival geführt hat. Also alles so irgendwie, wie du schon sagtest, Türen, die hier und da mal aufgingen, aufgrund, dass man einfach das gemacht hat, wo man Bock drauf hatte. Und das hat bei mir erstaunlich gut funktioniert. Also ja, sehr extrem dankbar jeden Tag dafür. Ähm, hattest
0: du einen Mentor? oder Mentoren auf deinem Weg, oder war das so, oder wenn nein, hast du dir einen gewünscht, wenn ja, wer war es? Ähm,
1: leider hat das erstes, das hätte ich mir gerne jemanden gewünscht, ich glaube aber auch, dass ich wahrscheinlich ganz, ganz viele Mentoren und Mentorinnen auf dem Weg hatte, unbewusst. So Kleinigkeiten, die man dann irgendwie auch lernt, wo man dann vielleicht auch Impulse bewusst oder unbewusst aufnimmt, äh, was einen dann vielleicht auch in der eigenen Denkweise nochmal verändert oder im eigenen Skillset. Aber so diese eine Person hatte ich tatsächlich nicht und bin immer wieder erstaunt darüber, wenn mir Leute sagen, ich habe hier so meinen Mentor. Äh, Wie hm. bist du da rangekommen? Hattest du den einen? Ich hatte tatsächlich keinen.
0: Ähm, ich bin... Auch ich bin auch vaterlos aufgewachsen. Also, ich hatte auch tatsächlich nie, ich hatte also von einem männlichen, männliches Vorbild oder auch generell einen Mentor, der mich mal bei die Hand genommen hat, habe ich leider nie gehabt. Ich warte immer noch auf einen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also da draußen, wer das hört, ne? Ich, ich habe mir tatsächlich, ich musste immer den, den, ich habe, ich, vielleicht habe ich sie ja auch nicht gesehen, keine Ahnung. Ich bin. Ich bin tatsächlich ein Einzelkämpfer in dem Sinne dann, dann doch gewesen und habe mir vieles selbst erarbeitet, ohne dass mir einer eine Hand hingehalten hat. Ich will jetzt nicht niemandem zu nahe treten in meinem Lebensweg, aber ich habe ich bewusst habe ich nie jemanden gehabt, aber ich, ich, der Wunsch danach einen Mentor zu haben wächst. Also er ist da habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht, weil, weil ich es einfach gemacht habe, aber der Wunsch danach wächst irgendwie schon, was vielleicht auch mit, mit, mit dem Aufwachsen ohne Vater auch zu tun hat, also ich hatte Väter, die leben auch oder einer lebt noch, ähm, mein leiblicher Vater, aber der war halt nicht präsent. So, ne? Das ist halt... Vielleicht hängt das damit, diese Sehnsucht oder dieser Wunsch auch damit ein bisschen zusammen, so dass da auch mit reinspielt. Aber ich hätte gern einen gehabt, sagen wir es mal so. Ich glaube, es hätte hier und da den Weg auch ein bisschen
1: einfacher gemacht, so. Ja, aber vielleicht auch anders. Ich meine, ähm, hm. jetzt ist ja auch eigentlich ganz, ganz guter Outcome. <lacht> ja, es hat, hat
0: alles super funktioniert bisher, so. Aber <lacht> ich hätte mir trotzdem, wenn das, das deshalb habe ich die Frage auch drin, weil ich es spannend finde, ob andere Menschen das eben hatten so, ne, und da auch vielleicht nochmal für mich so die, die die Sinne so zu schärfen, wo denn eventuell so ein Mentor sein könnte, ne? vielleicht habe ich sie ja auch einfach nur übersehen, ne, kann ja auch sein. Vielleicht. Ähm, was ist, äh, Jens, was ist Erfolg für dich?
1: Ah, schön, schöne, simple Frage. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, wenn du mich das früher gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt Geld, ähm, weil hm. ich es nicht, nicht hatte, ähm, und ich glaube, jetzt auch gerade nach diesem Jahr habe ich immer mehr realisiert, dass irgendwie ähm, wirklich die, die Möglichkeit, das, worauf man Bock hat, auszuleben, das ist für mich Erfolg, äh, auch eine gewisse Anerkennung für seine Arbeit zu erhalten. Ob es jetzt eine ähm, ja, ne Wertschätzung ist, Respekt für ein bestimmtes Thema ähm, zu bekommen, ähm, natürlich irgendwie Geld ganz nett, aber sollte natürlich, wie du sagst, das irgendwie nicht die treibende Kraft sein, irgendwie Anerkennung in Wert zu bekommen. Ähm, und ich glaube, das ist. Was, was Erfolg für mich halt einfach ist, so das was ich aus, was, wo ich Bock drauf habe, wo ich nicht sage, ich habe irgendwie einen bestimmten Part in meinem Leben, wo ich einfach äh, so einen 9-to-5-Job habe, wo ich ganz viel Geld äh, oder wo ich Geld verdiene, aber eigentlich hart gar keinen Bock auf das habe, was einen großen Teil meines Lebens ausmacht. Ähm, das wäre extrem Misserfolg für mich und deswegen bin ich da echt, äh, extrem glücklich, einfach das zu machen, wo ich, wo ich Spaß dran habe und ähm, Spaß und Neugier in meinem Leben irgendwie. Als, als treibende Kraft äh, mit, mitzunehmen. Ich glaube, Spaß ist natürlich auch, dass man nicht vergessen darf, zu den ganzen Neugier und nerd team haben wir alle auch irgendwie Bock drauf. Ähm, und das ist für mich Erfolg. Und natürlich, natürlich muss man auch sagen, irgendwie von Marken anerkannt zu werden, beziehungsweise eingeladen zu werden, auf dem OMR-Festival zu sprechen, ähm, jetzt auch hier einen Podcast eingeladen zu werden. Also wieder einfach die Anerkennung in dem, was ich erarbeitet habe, ähm, wie auch immer die dann aussieht, das ist für mich Erfolg. Super. Danke, Jens. Wir haben es geschafft.
0: Du hast es geschafft oder wir haben es geschafft. Ach, wie auch schön. immer. <lacht> Danke, dass du zu Gast warst. Ich wünsche dir, deiner Familie ganz viel Gesundheit und dass der Weg dich so weiter treibt wie bisher. Es lief ja, lief ja bis jetzt ganz gut, so wie das alles klang. Und in dem Sinne, wir hören und sehen. Ciao. ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast bei Spotify oder und iTunes. Digital Authorities ist ein Projekt der Online-Marketing-Agentur Aufgesang aus Hannover. Dein Partner für Content-Marketing, SEO, Performance-Marketing und Customer Journey Management. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.